0: Es gibt ja unterschiedliche Tage, wo man besser oder weniger gut drauf ist. Ja. Und dann den Kontakt zu haben und sich gegenseitig zu stützen, da bin ich erfreut. froh. Und da. dann kann man, auch, kann man auch ganz normal sprechen miteinander. <lacht> das ist Alemannisch. Ja, das tut auch gut.
1: Zwei Brüder, die sich hörbar gut verstehen, auf Alemannisch, die miteinander lachen und einen guten Draht zueinander haben. Sie sind in der neuesten Ausgabe des Podcasts Alpha und Omega mehr als du glaubst zu Gast. Die beiden Burgerbrüder Stefan und Tutilo, die verbindet aber nicht nur das Brudersein, sondern sie kommen beide aus der Erzdiözese Freiburg, sind beide katholische Priester und beide tragen ein Erz in ihrer Amtsbezeichnung. Der Freiburger Erzbischof Stefan Burger und sein jüngerer Bruder Erzabt Burger, Vorsteher der Erzabtei Beuron im Donautal, die beiden sind zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, dass die beiden Brüder mit ihren anstrengenden Jobs die sich im Alltag auch nicht gerade so häufig sehen, bei uns, bei Alpha und Omega, gemeinsam da waren und erzählt haben, wie das war, als sie beide Priester geworden sind, wer da wen beeinflusst hat und dass der heutige Erzbischof sich zum Beispiel auch vorstellen konnte, ebenfalls in ein Kloster zu gehen, wie sein jüngerer Bruder. Wer sie auf diesem Lebens- und Glaubensweg begleitet hat, was die Eltern zugleich zwei Priestern in der Familie gesagt haben, all das erfahrt ihr in einer spannenden Gesprächsrunde, hört gerne rein. Ja, ich freue mich sehr, dass es mit dem Termin hier im Studio geklappt hat. Sie sind zwar Brüder, aber ich glaube, so oft sehen Sie sich gar nicht, oder? Wenigstens Weihnachten
0: mal? Wir versuchen es auf Weihnachten mal hinzukriegen, da wir uns als Geschwister zusammen sehen, auch das Jahr über mal. Aber es sind wirklich die seltenen Gelegenheiten.
1: Und Sie haben noch zwei Geschwister, ne? Genau, ja,
2: wir sind zu viert. Ja.
0: Ja, der eine Erzbischof, der andere Erzabt.
1: Diese besondere Vorsilbe, Erz, müssen Sie noch mal erklären. Was bedeutet das Erz in dem, in dem
2: Namen, in der Bezeichnung? Also in meinem Fall ist es ein Ehrentitel, weil von dem Kloster Beuron aus die Kongregation, dieser Klosterverband, gegründet wurde und als Auszeichnung für das Mutterkloster heißt es Erzabtei und der Leiter ist dann der Erzabt. Und bei Ihnen,
0: Erzbischof? Dieses Erz kommt ja letztlich aus dem griechischen Archä, und meint so der erste, der Anfang, und bezeichnen auch eine Ehrenstellung, einen Ehrenvorrang in dem Fall. Ich bin als Erzbischof auch Metropolit der oberrheinischen Kirchenprovinz. Dazu gehört der Rodenburg-Stuttgart und dementsprechend auch Mainz dazu. Und wenn jetzt die drei Bischöfe zusammen sind, führe ich als Erzbischof quasi den Ehrenvorrang, den Ehrenvorsitz.
1: Sind Sie der Erste sozusagen, deshalb Erz. Mhm. Sie haben auch jeweils jeder ein Wappen. Kann man denn an ihren Wappen jeweils auch ablesen, da was sie als Erzbischof sind und dass sie ein Erzabt sind? Wir gucken das mal an das Wappen links, das ist ihr Wappen,
0: Herr Erzbischof. Woran sieht man da, dass es
1: ein Erzbischofswappen ist?
0: Das sieht man schon daran an diesen Quasten, Quastenreihen. Es sind vier Quastenreihen bei einem Erzbischof. Mhm. Die normalen Bischöfe haben drei. Dann gibt es dieses Doppelkreuz, das über dem direkten Wappenschild sicher ja befindet. Auch das gehört zum der Titel des Erzbischofs und unten sieht man noch das Pallium als Ansatz, das ist ja das Zeichen, dass ich Metropolit bin, eben in der oberheilischen Kirchenprovinz, drückt nochmal die enge Verbindung auch mit dem apostolischen Stuhl aus. Also mit dem Papst direkt. Mit dem Papst. Ja.
1: Und bei Ihnen äh, sieht man da auch, dass es ein Erzabtswappen ist?
2: Dass es ein Abzwappen ist, also bezüglich des Ehrentitels gibt es dann keine heraldische Auszeichnung mehr, aber wir sehen auch drei Reihen Quasten, wie bei einem Bischof ja. und dass ich wie ein Bischof das Kloster leiten kann, zeigt dann im Hintergrund des Wappenschildes der Hirtenstab. Und dann sind Ihre jeweiligen Wahlsprüche noch unten drunter,
0: die Sie Ihrem Amt vorangestellt haben sozusagen. Bei Ihnen ist es Christus in Cordibus. In Anlehnung an Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17, Christus wohne in den Herzen das drückt auch nochmal meine persönliche Beziehung aus, meinen Auftrag aus, den ich als Bischof wahrnehmen möchte, Christus den Menschen ans Herz zu legen, nahezubringen. Mhm.
2: Und bei Ihnen heißt es Christus non perducat, Christus nos perducat, Nos perducat. Er führe uns. Ja. Und das ist, sind drei Worte aus dem letzten Satz der Regel des heiligen Benedikt. Da heißt es dann ungefähr sinngemäß, als Zusammenfassung der ganzen Regel, dann, dass Christus derjenige ist, der uns dann alle gemeinsam zum ewigen Leben führen möge. Mhm. Ja, wir haben ein paar Fotos auch vorbereitet,
1: die Sie in Ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld zeigen. Wir sehen erstmal hier die Erzabtei Beuron im Donautal, sehr mhm. schön gelegen, also Ihre Heimat jetzt. Und dann Sie, Erzabt Tutilo, auf dem Erzabtsstuhl. Was genau macht ein Abt, ein Erzabt im Kloster?
2: Also er ist der Leiter dieser Gemeinschaft, wie auch der Institution. Und das bedeutet dann auch, dass oftmals irgendwelche Entscheidungen an mich herangetragen werden oder ich muss sie von mir aus natürlich auch treffen. Was bei den Mönchen etwas Besonderes ist, dass es bei uns gestuft ist, was kann ein Oberer alleine entscheiden, wo müssen die Mitbrüder zustimmen und dergleichen, das berücksichtigt auch schon der heilige Benedikt vor 1500 Jahren in seiner Regel. Aber zum Schluss muss einer den Kopf hinhalten und das bin ich.
1: Wie viele Mönche sind das in Beuron im Moment? Wir sind
2: aktuell 30 Mönche. 30 Mönche. Und ja. Sie sind der Erzabt schon seit einer ganzen Weile, ne? Seit zwölf Jahren mittlerweile. Mhm. Ist das
1: eine Aufgabe, die Ihnen Spaß macht, Freude bringt? Nicht immer.
2: Mhm. Also da gibt es auch so Phasen, die wechseln sich ab. Aber so der Grundtenor muss ich sagen, ich finde mich
0: stimmig in dieser Aufgabe. Mhm. Können Sie das von sich auch aussagen? Herr Erzbischof. Dass ich mich in der Aufgabe stimmig finde. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. <lacht> auch das hängt natürlich mit der Fülle der Aufgaben zusammen. Und es gibt natürlich Dinge, die einem leichter fallen. Manchmal gibt es auch Entscheidungen, die nicht so leicht von der Hand gehen. Aber ähnlich jetzt auch wie innerhalb der Erzabtei oder der Aufgabe des Erzabts. Auch ihm ist es wichtig, gut beraten zu sein, Gremien um mich herum zu haben, die ich auch vom Recht her zu hören habe manchmal aber auch Zustimmungen von Gremien, um dann dementsprechend in die Umsetzung gehen zu können, die Entscheidung zu treffen.
1: Wir haben auch ein Bild von Ihnen. Das zeigt Sie nicht im Freiburger Münster, wo man Sie vielleicht eher vermuten würde, sondern im Europapark Rust. Sind Sie da Achterbahn gefahren?
0: Da bin ich eine Bahn gefahren. Die hat mich richtig durchgeschüttelt. Und das war es dann für mich auch. War das die im Hintergrund? Nein, das war nicht die im Hintergrund. <lacht> oh, <lacht> Wir haben ein- bis zweimal im Jahr ein Treffen der Bischöfe von Straßburg, Basel und Freiburg. Mhm. Und da liegt natürlich der Europapark sehr günstig. Ja. Und deswegen waren wir auch da im Europapark zur nächsten Konferenz. Und dann, klar, am Schluss geht man natürlich auch durch den Park durch. Und insofern kam auch dieses Bild zustande.
1: Okay. Ja, schön. Ja, wir wollen Ihren persönlichen und geistlichen Werdegang noch ein bisschen näher kennenlernen. Und meine erste Frage kommt aus der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, der EKD. Da wurden diesmal nicht nur evangelische, sondern auch katholische Christinnen und Christen gefragt. Und zwar wurde gefragt, welche Faktoren Einfluss auf die spätere religiöse Entwicklung hatten. Bei den Protestanten war das an oberster Spitze die Konfirmation. Und bei den äh, Katholiken, was war es oder bei Ihnen erstmal nachgefragt? Was war es bei Ihnen? War es die Mutter? Was die Erstkommunion oder die Firmung vielleicht? Was würden Sie sagen?
0: Ich glaube, so klar trennen kann man das nicht. Mhm. Unser Elternhaus ist geprägt gewesen von der, vom Glauben her. Wir wurden im Glauben gemeinsam erzogen. Das gemeinsame Gebet war selbstverständlich. Und äh, sowohl die Mutter wie auch der Vater haben nicht hinterm Berg gehalten, über, von ihrem persönlichen Glaubensverständnis auch Zeugnis zu geben und es nur in ins Wort zu bringen. Also in dem Fall, Klar war die Mutter noch einmal im näheren Kontakt, näher an uns dran, ich sag's mal so. Mhm. Aber äh, letztlich, also so kann ich von meiner Person sagen, waren beide Elternteile für mich sehr, sehr wichtig in der Glaubensvermittlung Glaubenserziehung. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben auch richtige Glaubensgespräche in der Familie geführt, kann man das so sagen?
2: Aus meiner Perspektive muss ich es gestehen, nein. Mhm. Also weil aus meiner Sicht, ich bin der Jüngste daheim in der Familie, ich habe das jetzt nicht erlebt, dass wir über Glaubensinhalte diskutiert hätten, sondern eben ich habe das als ganz normale Selbstverständlichkeit so vorgefunden. Mhm. Und ich habe es auch nicht hinterfragt. Sondern diese inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was jetzt
0: zum Glauben dazugehört das kam erst so im Laufe der Zeit natürlich. Mhm. Ich denke, wenn man das so anfügen darf noch, der Vater hat aufgrund seiner Erzählung oder seiner Wahrnehmung und schon da sehr viel reflektiert, auch mit auf den Weg gegeben. Wie gesagt, es war keine Diskussion im eigentlichen mhm. Sinn. Mhm. Aber von seinem Verständnis her, wie er die Welt sieht und wie er Glauben sieht, das hat er sehr wohl ins Wort gebracht. Und mhm. das hat uns sicherlich auch geprägt.
1: Mhm. Wir haben ein Familienbild bekommen, das sie zeigt, beide in jungen Jahren, in
0: kurzen Also das ist jetzt
1: gerade kein Glaubensgespräch. Bei den okay. ja. Wo waren Sie da? Auf der Mainau. Auf der Mainau. Ja, die Blumen lassen es vermuten. Ja. Wie sind Sie beide aufgewachsen? Sie haben schon ein bisschen davon erzählt. Sie haben dann beide Theologiestudien, und sind beide Priester geworden. Also Nacheinander. Nacheinander, ja. ja. Sie sind wie viele Jahre auseinander? Drei. Drei Jahre. Und priestermäßig vier. Ja. Mhm. 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 Wer hat jetzt wen beeinflusst vielleicht? Oder ähm, wer hatte zuerst die
0: Idee, Priester zu werden? Waren wahrscheinlich Sie als der Ältere. Die Idee hat mich schon seit langer Zeit umgetrieben und von dem her gesehen, ja, klar hat man sich dann noch versucht auf den Weg zu machen. Klar, man braucht irgendwann ein Abitur. Und dann ging es ja darum, weil ich zunächst auf der Realschule war, dann aufs Aufbaugymnasium zu wechseln. Mhm. Und dementsprechend also, er kam später dann auch mit aufs Aufbaugymnasium. Von dem wir gesehen hat man sich dann schon auch durch den Kontakt ja, auch gegenseitig gezogen und bestärkt. Mhm. Und gut, klar, durch den Altersunterschied äh, bin ich natürlich da in dem Fall in die Vorleistung ja. gegangen. Ähm, aber ich, ja, ich denke, das Miteinander war, auf alle Fälle. Für uns beide auch wichtig oder gemeinsame Austausch. Mhm.
1: Haben Sie auf ihn geguckt, auch in seinem Weg, oder haben Sie eher rebelliert
2: und wollten das nicht machen, was der große Bruder macht? Also vielleicht habe ich dadurch rebelliert, dass ich halt dann ins Kloster gegangen bin. Aha. Ja, Aber geguckt habe ich fleißig. Ja. Ja. Mhm. Das
1: heißt, Sie hätten sich nicht unbedingt vorstellen können, Gemeindepriester zu werden?
2: Nö, als bei mir drauf ankam, will ich überhaupt Abitur machen und dergleichen, also in die geistliche Laufbahn geht, dann war für mich gleich will ich ins Kloster und nicht Weltpriester werden.
1: Hatten Sie Klostererfahrungen? Waren Sie mal irgendwo gewesen? In Beuron oder so?
2: Ja, von, also von Besuchen her, ja. ja. Aber sonst gab es noch keine richtige Klostererfahrung. Das mhm. waren anfangs ja nur Tagesbesuche, bevor ich später mal als Gast ja. etwas mal länger schon dort vor Ort war. Mhm. Aber überhaupt das Ordensleben hat mich schon fasziniert durch die Vincentinerinnen bei uns im Ort, die im Kindergarten zum Beispiel tätig waren. Das hat für mich schon mal einen großen Eindruck gemacht. Oder eines Tages... Eine meiner Großmütter, die wollte mal Zisterzienserin werden, bevor sie der Großvater geheiratet hat. Also das war auch schon ein ganz wichtiges Signal. Mhm. Der Taufpate von meinem unserem Vater war mal Novize in Beuron. Also das sind jetzt jede Menge
0: Heilige im Himmel, die mich okay. da begleitet haben.
1: Mhm. Und konnten Sie sich vorstellen, vielleicht auch mal ins Kloster zu gehen? Ja, ja.
0: das war am Anfang so, der Gedanke schon nach einer kirchlichen Gemeinschaft. Dadurch, weil ich immer auf, auf dem Internat war bei den Palotinern, war das mal ein Gedanke, der mich da ja, umgetrieben hat. Dann auch durch das Kennenlernen vom Kloster Beuron war das dann auch mal eine Option, soll ich, soll ich nicht, wie ist es? Aber dann hat es doch irgendwie aufgrund der eigenen pastoralen Erfahrung, auch wie ich auch selber Pfarrei und Pfarrgemeinde erlebt habe, mich dann verstärkt dorthin gezogen. Und so bin ich dann den Weg ins Nach Freiburg gegangen. Wie haben die Eltern reagiert, als sie beide mit dem Wunsch kamen? Verständnisvoll oder? Ich denke, bei mir war es ein klein wenig erwartbar. Bei ihm sind sie schon etwas erschrocken. Ja. <lacht> ah, ja. Aber die haben mir ja das nicht gezeigt. <lacht> ah, ja. Ja, das war schön. Mhm. Mhm. Sondern schon unterstützt. Ja. Mhm. Ich denke, es war ganz wichtig für uns beide, diese Freiheit zu haben. Es geht um unsere Lebensentscheidung und die ist klar mitgetragen worden. Gut, von der Diskussion her von allem, das haben unsere Eltern ja auch mitbekommen, wie es da und dort in der Welt zugeht und wie auch priesterliche oder, oder geistliche Berufe und Dienste wahrgenommen und gesehen werden, dass es alles durchaus auch da und dort kritisch schon hinterfragt wurde vor etlichen Jahren. Aber es war klar, es ist unsere Entscheidung und jeder muss für sich den Weg gehen und der wurde auch wirklich mitgetragen. Mhm.
1: Sie haben noch einen Bruder und eine Schwester. Wie war es mit dem Bruder? Hat er auch mal überlegt, ob er auch
2: noch Priester werden soll? Oh, das ist mir gar nicht bekannt. Ich also der,
0: der Bruder ist auch älter. Aber Ministrant ist auch. Der war auch ja. ja. aber jetzt, ich weiß es von ihm nicht, dass er da irgendwo den Gedanken gehabt hätte, jemals hier kirchlich jetzt einen besonderen Weg zu gehen. Und auch von der älteren Schwester ist uns auch nicht bekannt. Ins Kloster zu gehen? Nein, nee. 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 das haben die Jüngeren dann gemacht. Ja. Den Weg gegangen. Mhm. Klassische Aufteilung. <lacht>
1: <lacht> und äh, was würden Sie denn sagen? Wer hat die schwierigere Aufgabe heutzutage, ein Kloster zu leiten oder eine Erzdiözese zu leiten?
2: Also an der Menge von Schwierigkeiten
0: hätte Stefan schon härter getroffen. <lacht> Durchaus. Mhm. Gut, die Fülle der Themen und ist natürlich dann mal eine andere. Ja, aber ich denke, es hat jeder von uns sein Päckchen zu tragen. steht außer Frage. Tauschen Sie sich denn mal aus? Geben sich gegenseitig mal einen Ratschlag? Oder ja. fragen Sie mal nach, ja. Hier, wie
1: würdest du das jetzt ja. machen?
0: Ja. Das auf alle Fälle. Mhm. Meine, es gibt ja auch unterschiedliche Tage, wo man besser oder weniger gut drauf ist ja. und dann den Kontakt zu haben und sich gegenseitig zu stützen. Da bin ich auch froh. Drauf. Und
2: dann kann man, auch, kann man auch ganz normal sprechen miteinander. Alle man nicht. Ja, das tut auch gut. Ah, ja, ja, das merkt man ja auch. Dass
1: <lacht> auch in ihrer Heim-, in ihrer Sprache zu Hause sind. Ja, ja. Ja. Und das ist ja auch sehr mhm. wichtig, glaube ich. Ja. Ja. Wir haben Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung haben wir schon angesprochen und daraus ergeben sich auch noch einige interessante Punkte. Wir haben mal einige auf einer Grafik zusammengestellt mit Blick auf katholische und evangelische Christen. Zum Beispiel das tägliche Gebet. Täglich beten beispielsweise in beiden Kirchen nur noch 15 Prozent, egal ob katholisch oder evangelisch. Beim Gottesdienstbesuch, da gehen Protestanten 35 Prozent einmal im Jahr. In den Gottesdienst bei den Katholiken 42 Prozent. Vor 20 Jahren waren es bei den Katholiken noch äh, 20 Prozent mehr oder 62 Prozent. Mhm. ja. Und dann gibt es noch eine Aussage. Ähm, ich glaube, dass Gott sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Dieser Aussage stimmen nur noch knapp ein Fünftel, knapp 20 Prozent zu. Wie schauen Sie auf diese Ergebnisse,
2: wenn Sie das so hören? Wodurch diese Frage. Formulierung schon sehr vorsichtig ist, sich in Jesus zu erkennen gegeben hat, hat da ist die ganze Gottessohnschaft ja noch ausgeblendet, Aha.
0: dann wäre es noch minder. Glauben Sie? Ja. Also die Tendenz äh, gesamtgesellschaftlich lässt sich ja schon seit einigen Jahrzehnten nachvollziehen, mhm. dass hier äh, nicht mehr unbedingt Glaube und Kirche wesentlich fürs eigene Leben erachtet wird. Im also, Blick auf die Studie, wenn ich sie im Hinterkopf habe, sind es dann 56 Prozent, die sich sogar eher säkular verstehen und nur noch eben dann 13 Prozent wirklich kirchlich affin, religiös sich gebunden sehen. Mhm. Und da wird eben deutlich, dass unsere gesamte Gesellschaft hier im religiösen Bereich und nicht nur dort wirklich in einer Umbruchsituation steckt. Und das ist natürlich für mich dann die große Frage, worauf möchte künftig eine Gesellschaft bauen? Was sind Grundwerte? Was sind ja, die, die verlässlichen äh, Parameter? wo wir ein Leben aufbauen, eine Gesellschaft darauf aufbauen können. Also das Selbstverständliche zu sagen, wir sind christlich geprägt und das wird es auch weiterhin so sein, das wird natürlich zusehends hinterfragt. Mhm. Und da muss sich eine Gesellschaft insgesamt die Frage stellen, auf was wollen wir künftig Zukunft aufbauen, welche Grundwerte sollen für uns bestimmend und leitend sein und was heißt es eben dann auch für das Miteinander, nicht nur in einer Gesellschaft, in einem Land, sondern auch darüber hinaus mhm. weltweit. Ist das Kloster
1: für Sie auch so eine Art Kontrastentwurf, Gegenentwurf zu einer Gesellschaft, die immer säkularer wird, die immer weniger vielleicht von Gott wissen will?
2: Durchaus, weil ein Kloster ohne Gott in seiner Mitte macht gar keinen Sinn. Mhm. Und diesbezüglich wird dieser Kontrast, habe ich sogar den Eindruck, immer größer. Natürlich habe ich auch den Eindruck, dass es aufgrund dieser riesen Diskrepanz auch immer schwieriger wird, dass das, was Klosterleben ausmacht, diese fast ausschließliche Ausrichtung auf Gott oder in erster Linie, dass das überhaupt noch verstanden wird. Was bedeutet es, habe ich mal gelesen im Artikel, Gott zu suchen in einer Gesellschaft, die Gott nicht mehr kennt. Das ist für mich so eine Art, wie eine Art Gretchenfrage und zeigt nochmal dieses große Dilemma, in dem wir uns befinden. Auf der einen Art sind wir schon eine Art Insel der Seligen, wo kirchlich geprägte Religiosität relativ funktioniert. Gut funktioniert und gelebt werden kann, aber dieser Abgrund oder Abstand zur Gesellschaft wird immer größer.
1: Aber zumindest bei Ihnen im Kloster wird ja auch täglich gebetet. Fünfmal mindestens, oder? Mindestens gemeinschaftlich. Und dann mhm. kommt noch das persönliche Gebete dazu. Ja. ja, auf jeden Fall. Denken Sie, dass Sie sich heute, wenn Sie vor der Entscheidung stünden, auch wieder fürs Klosterleben entscheiden würden? Oder wären Sie vielleicht so beeinflusst auch durch die Gesellschaft, durch die Entwicklungen der letzten Jahre, dass Sie sich das nicht mehr vorstellen könnten?
2: Doch, ich würde wieder ins Kloster gehen, mhm. weil das für mich ganz fundamental mit meiner persönlichen Christusbeziehung zusammenhängt. Also vor allem Herr, das, was jetzt gesellschaftlich sich gerade so entwickelt, hält mich nicht davon ab.
1: Und spüren Sie diesen Einfluss von außen? Also dieses, Sie haben eben schon gesagt, der, mhm. die Diskrepanz wird größer. Wird auch das Kloster selber und das Klosterleben vielleicht säkularer
2: oder ist es immer noch so geistlich geprägt? Wir müssen uns anstrengen, dass es geistlich geprägt bleibt, weil ja die Medien immer subtiler geworden sind und immer leichter in das Leben hineinkommen, bis hin, dass jeder sein Handy dabei hat und jederzeit bist du über das Internet mit der ganzen Welt natürlich verbunden. Und all die Eindrücke, die uns die modernen Medien bieten bieten, sind natürlich dazu geeignet, uns zu überschütten, wir können es gar nicht verarbeiten und da ist es wichtig als Mönch zu schauen, dass ich weiterhin mein, meine Sinne frei halte für Gott, auf, das auf ihn ausgerichtet bleibe. Also haben Sie das Handy öfter mal im Flugmodus? Ich nehme es gar nicht mit irgendwie zu der Mahlzeit und zu so, Gottesdiensten, es bleibt immer auf dem Schreibtisch. Mhm. Das ist wichtiger, dass es so eine Art Funktion als Mailbox hat, das mhm. genügt.
1: Ja. Früher hieß es ja mal so ein bisschen Glaube, ja, Kirche, nein. Und nach dieser Untersuchung kann man wohl eher sagen, Glaube, nein, Kirche, erst recht nicht. Sehen Sie das auch so, Herr Erzbischof?
0: Was heißt es, wenn wir die Kirche nicht mehr haben? Wie soll dann Glaube weitergegeben werden? Glaube, der eine ganze Gemeinschaft prägt, der verlässliche Fundamente hat, der nicht nur der individuellen Vorstellung unterworfen ist. Also ohne Kirche kann ich mir Glaubensvermittlung nicht vorstellen. Die Kirche hat über Jahrhunderte diesen Glauben weitergetragen und äh, diese Aufgabe hat sie nach wie vor und die Kirche ist nach wie vor auch dazu da, ja, diese, äh, die Botschaft ist an die Menschen heranzutragen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, sich mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen.
1: In dieser Studie wurde auch gesagt, drei Viertel der befragten Katholiken schließen nicht aus, aus der Kirche auszutreten. Finden Sie auch, dass man inzwischen eher
0: begründen muss, wenn man in der Kirche bleibt, als wenn man aus ihr austritt? Das hängt davon ab, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und es gibt durchaus Menschen, die müssen sich rechtfertigen. Warum bist du noch in diesem, Anführungszeichen, Laden? Und Sie dann, auch? Werden Sie
1: auch so angefragt, dass Sie sagen, warum sind Sie eigentlich noch dabei?
0: Ja gut, mein, auf mich konzentriert sich dann insofern, weil es heißt, Kirche, du, du als Erzbischof Kirche. stehst du ja für diesen Laden. Ja, ja. Mit allem Negativen natürlich, mhm. was man derzeit auch mit, mit verbindet. Und damit ist man ein Stück weit bei manchen auch dann schon abgeschrieben. Mhm. Dass es da nicht darum geht, die Fehler zu beschönigen oder über das, was in der Vergangenheit nicht gut war, einfach drüber hinwegzugehen, das ist das eine. Aber mal auf das zu schauen, was Kirche auch geleistet hat in der Vergangenheit und auch jetzt leistet für eine Gesellschaft von der Wege bis zur Paare für Menschen da zu sein, die ganze karitative soziale Arbeit, die mit zusammenhängt, die Gesellschaft mitträgt und auch mitprägt, das geht bei vielen verloren. Diesen Weitblick, was Kirche alles tut, für was Kirche alles steht, haben eben viele nicht mehr in einer Gesellschaft auf dem Schirm, im Gedächtnis. Und dann kommen natürlich solche Fragen verstärkt auf. Ich denke, man wird es erst dann merken, wenn Kirche viele Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Aber dann ist natürlich schon ein Schritt ist noch darüber hinaus, wo sich das nicht mehr ohne weiteres umkehren lässt.
1: Mhm. Sehen Sie das auch so?
0: Da
2: muss ich ihm zustimmen.
0: Mhm.
1: Wo sehen Sie jetzt, Sie haben schon gesagt, was ändert sich, wenn Kirche nicht mehr alles wahrnehmen kann, wenn auch immer mehr Leute austreten, fehlt weniger, gibt es weniger Kirchensteuer, man kann nicht mehr Kindergärten unterstützen und so weiter, Krankenhäuser, Altenheime und so weiter. Wo sehen Sie auch die Herausforderungen für eine Gesellschaft, in der es weniger Kirche gibt in Zukunft. Wo sind die für Gut. Sie? Wir sind am Anfang von einem neuen Jahr. Wo sehen Sie die großen Herausforderungen?
0: Ich hatte es ja vorher schon, schon angedeutet. meine Die Grundherausforderung ist, auf was will sich eine Gesellschaft gründen? Auf was will sie bauen? Was sind die Werte, die sie tragen und vermitteln will? Und wir merken ja da und dort jetzt auch schon in der gesamten äh, gesellschaftlichen Situation, politischen Auseinandersetzung, wie unterschiedliche Kräfte am Zerren sind, wie immer mehr Spaltungstendenzen vorhanden sind, wie immer mehr so, dass, ja, ich ich will das mal stark karikieren, so der, der Egoismus gepflegt wird. Es geht darum, dass das Einzelne auch ihren Vorteil haben, dass äh, die Frage ist, was kann ich für die Gesellschaft tun, was, was, wo kann ich mich für die Gemeinschaft einbringen, was heißt es für unser ganzes ehrenamtliches Engagement, wovon derzeit auch nur unsere Gesellschaft lebt. Das sind alles Dinge, die auch verstärkt hinterfragt werden, beziehungsweise noch gerne akzeptiert werden, wenn es andere tun. Aber man selber zieht sich dann gerne zurück, im, hat im politischen Bereich immer größere Schwierigkeiten, dort die Leute dafür zu begeistern und zu mobilisieren im ganzen Vereinswesen, haben wir da eine Riesenproblematik, wer will sich da noch engagieren, weil das sofort, jemand, wenn jemand ins Ehrenamt geht oder sich engagiert, ist auch sofort der Kritik ausgesetzt. So die Wertschätzung, was heißt das, ich bringe mich jemand ein und es wird auch noch dankbar angenommen und gesehen, das geht immer mehr verloren, das nehme ich so wahr. Und das macht es natürlich dann umso schwieriger, hier dann zu sagen, okay, das sind die Herausforderungen, die wir uns stellen müssen, denn eine Gesellschaft, die sich selber mehr zerfleddert, die sich immer mehr, in, wo sie immer mehr Risse zeigen, wird schwerlich auf Dauer bestehen können. Und da sehe ich natürlich auch einen großen Auftrag von Kirche, aufgrund des Evangeliums darauf hinzuwirken, dass wir als Gesellschaft beieinander bleiben, dass wir wertschätzen, was da geleistet und getan wird von vielen, und gerade eben auf den christlichen Grundwerken aufbauend, wir füreinander vor Gott und dem Anderen auch Verantwortung tragen und das wieder neu ins Bewusstsein zu heben.
2: Ich denke, dass das Evangelium eher geeignet ist als Kit für eine Gesellschaft, denn der Egoismus, der gerade so in, in alle Richtungen zerrt. Auf jeden Fall.
1: Und man könnte ja meinen, hinter Klostermauern kriegt man das nicht so mit, aber ich glaube, Sie kriegen sehr viel mit, oder?
2: Wer will, kriegt sogar alles mit, genau, aber muss ja nicht überall die Nase hineinstecken. Aber nachrichtenmäßig und was die gesellschaftliche Entwicklung angeht, natürlich sind wir auf dem relativ aktuellen Stand. Ja. ja. Wir haben ja nun auch Kriege in der Welt. Der Ukraine-Krieg,
1: jetzt fast zwei Jahre. Der Angriff von Russland auf die Ukraine. Jetzt auch der Krieg im Nahen Osten wieder. Nach dem Terrorüberfall von Hermas auf Israel. Und dann natürlich auch die Überlegung für Deutschland. Wo, inwieweit müssen wir uns unterstützen? Müssen wir vielleicht kriegstauglich werden? War ja neulich ein Ausdruck vom Verteidigungsminister. Muss Deutschland kriegstauglich werden? Was würden Sie sagen?
0: Wir müssen friedenstauglich werden. Das würde ich ganz bewusst als Gegenwort hier setzen wollen. Denn klar, dass von der politischen Situation einmal anders agiert und gehandelt werden muss. Und was heißt es für, für unsere Bereitschaft, auch uns wehren zu können, das ist das eine. Aber letztlich geht es ja darum, mit welcher inneren Haltung sind wir daran, unser Zusammenleben zu gestalten, in einer Gesellschaft zu gestalten. Und mit welcher Haltung sind wir auch in der Lage, friedenstauglich für andere unterwegs zu sein, für den Frieden zu werben, für den Zusammenhalt zu sorgen. Die ganzen Bemühungen auch auf diplomatischem Parkett, was steckt da alles dran, um gerade eben Leid, Not und Elend zu verhindern, der durch den Krieg hier verursacht wird. Also insofern ist es mir wirklich wichtiger, mich an dieser Vokabel des Friedens festzumachen, was können wir alles tun, um den Frieden zu dienen und weniger daran das Wort des Krieges in Vordergrund mhm. zu stellen. Sehen Sie da eine Chance, gerade für das heilige Land jetzt, so ein wichtiges
1: Land für Christen, für Juden, auch für Muslime, ähm, da in dem
0: Konflikt irgendwie weiterzukommen? Die Konflikte werden natürlich dadurch äh, noch verschärft. Ich sage es mir jetzt ganz krass, wenn überall die Hardliner nur am Werke sind. Wie kriegen wir die Leute an den Tisch, die, äh, ja, das Wort vom Evangelium aufzugreifen, äh, die voll der Gnade mit, mit Wohlwollen, mit, mit einem guten Herzen äh, dran gehen wollen, hier wieder ja, Menschen zusammenzuführen, diese, diese Gräben zuzuwerfen, zu überschreiten. Äh, das lehrt uns doch die gesamte Geschichte, auch wenn wir dann im Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg schauen, auf die kriegerischen Auseinandersetzungen zum Nachgang. Dort, wo sich Völker separieren, wo sie sich abschotten, wo, wo Abgrenzung stattfindet, wird kein Friede einkehren. Und unsere ganzen Bemühungen müssen ja dahingehend äh, ja, sein, eben für den Frieden zu werben, für den Frieden zu arbeiten und dadurch auch ja, Gesellschaft und äh, Gemeinwesen, Staaten aufbauen zu können. Hat Feindesliebe ausgedient, Herr Erzabt?
2: Wir können jetzt nur so fragen, dieses Thema Feindesliebe bleibt ja eine Provokation für uns Menschen, bis der Letzte hier von dieser Welt mal abtritt. Feindesliebe hat nie ausgedient, natürlich das Thema Feindesliebe, Liebe, es lässt sich nicht so leicht befehlen. Aber wie wir vorhin bei dieser Betrachtung in der politischen Situation auch gesehen haben, es muss in uns Menschen wieder eine Entwicklung stattfinden, weg von den Extremen zu dem, was uns zusammenführt. Und da spielt das Thema Feindesliebe auf jeden Fall für uns Christen eine ganz wichtige Rolle. Feindesliebe fordert natürlich, dass wir über unseren eigenen Schatten springen. Und da halte ich es, weil ich halt aus dem Kloster komme, auch mit dem Heiligen Benedikt zu diesem Thema, aus eigener Kraft vermag ich es nicht. Und da hilft mir als Christ, dass ich mich natürlich an Gott festmachen kann beziehungsweise von ihm gehalten weiß. Vielen Dank
1: Ihnen beiden für den Besuch im Studio. Ein, noch ganz kurz eine Frage, was würde Sie daran reizen, einmal mit dem Bruder einen Tag zu tauschen? Würde es Sie reizen, mal einen Tag erzab zu sein und umgedreht?
0: Ich kenne Beuron jetzt schon über lange Jahre, äh, kenne die Abläufe innerhalb des Klosters. Ich glaube, einen Tag mal äh, von Fekalamt zu zelebrieren, haben wir ja auch schon gemacht. Also genau. mein Weihnachten, Ostern wäre sicherlich kein Problem. Aber könnte auch bequem dann nach Freiburg kommen und dann meinen Job übernehmen. Da wäre dann nicht viel. Äh, also am Feiertag tauschen, das geht gut.
1: Okay, ja, <lacht> okay. Wir werden darüber berichten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Die zwei Erzbrüder Burger, das war Alpha und Omega für heute. Danke für Ihr Interesse. Sie können die Sendung auch noch mal als Podcast anhören und nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kipptv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal rein in Podcast-Folge 100. Da geht es auch um einen Mönch im Kloster. Bruder Matthias lebt in der Benediktinerabtei in Neresheim und kann sehr schön und lebhaft erzählen, wie es er sich so lebt als junger Mönch mit fünf doch deutlich älteren Mitbrüdern in einer Ordensgemeinschaft.